0: Was Marvel macht, um Dr. Strange zu retten und kriegt Baby Yoda etwa eine eigene Serie? Das und mehr, das erfahrt ihr gleich in den Flips News der Woche. Die Themen der Woche: Der Dude mit Spin-Off, Super Bowl Trailer Inferno, Lock and Key überraschend, Pastevka sagt Goodbye, was Loki übers MCU verrät, Nintendos Ärger mit Safe Games, Rockstar verliert GTA Mastermind und Harley Quinn in Not.
1: Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips Guardians: Michek Torte, T-Unit CB, Danulus Maximus, Nanoska, Swafnirsson, Sfrazot, Dark System, Heimlicher Punkt Official, Silko Pellasch, Luca Carmens, Derby, JFK Faker, Der Twaslöper, Tony Barth, Stern -Tor 1. Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh und alte ihr und wir. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Diese Folge Flips News wird unterstützt von NordVPN. In diesem Moment sind auf deinem Handy ziemlich wahrscheinlich mehr persönliche Daten über dich gespeichert, als man in deiner Wohnung finden würde. Und gleichzeitig gehen die meisten von euch sorglos in jedes ungesicherte WLAN und setzen sich dem Risiko aus, dass private Daten Chats, Fotos und Passwörter abgefangen werden. Mit einem VPN, einem Virtual Private Network, sicherst du deine Verbindung, sodass nicht mal dein Netzanbieter sehen kann, wo du surfst und welche Apps du nutzt. Mit NordVPN werden alle Daten doppelt verschlüsselt, du kannst super schnelle Server in mehr als 60 Ländern nutzen, deine Nutzerdaten werden nicht gespeichert und bei Bedarf kannst du auch super einfach deinen Standort virtuell verlegen, was mega praktisch ist, wenn du zum Beispiel mal unterwegs auf deutsche Mediatheken zugreifen willst oder von Deutschland aus auf Websites, die Geoblocking benutzen, wie zum Beispiel internationale Mediatheken. Oft kannst du sogar beim Online-Shoppen Geld sparen, weil du von anderen Standorten günstigere Angebote erhältst als aus Deutschland. Teste jetzt 30 Tage NordVPN ohne Risiko und mit geld zurück und gehe mit sechs Geräten gleichzeitig online. Ob Android, iPhone, Mac oder PC. Ja, das Ganze funktioniert sogar in Ländern, die das Web filtern, wie China. Schütze deine Daten und gib dir zusätzliche Freiheit ohne Geoblocking mit NordVPN, das 2019 von PC, Mac und BestVPN ausgezeichnet wurde. Außerdem feiert NordVPN diesen Monat seinen achten Geburtstag und verschenkt deshalb Überraschungspakete von zusätzlichen einem Monat, ein Jahr, zwei Jahren und drei Jahren an zufällig ausgewählte Kunden. Hol dir das drei jahres für 3,10 Euro pro Monat und spare 70% Prozent. und mit unserem Link und dem Kennwort Flips gibt es noch einen Monat umsonst dazu. Kultfilme sind unberechenbar
0: und oft können selbst die Macher nicht genau erklären, wie und warum ein Film funktioniert und legendär geworden ist. Die Cohn-Brüder haben viele fantastische Filme gedreht, aber keiner hat so viele Fans wie The Big Lebowski. Den Dude feiern immer noch alle und auch die Nebenfigur Jesus ist durch sein psychopathisches Verhalten legendär geworden. Das weckt Begehrlichkeiten und auch wenn die Cohns zugesichert haben, dass es niemals eine Fortsetzung von Lebowski geben wird, sie sind doch nachsichtiger geworden, wenn andere in ihrem Sandkasten spielen. Jeff Bridges spielte den Dude ja neulich in einer Werbung und John Turturro bekam die Erlaubnis, seine Figur Jesus in einem Spin-Off zurückzubringen. Der der erste Trailer zu The Jesus Rolls ist jetzt erschienen und nimmt sich den 70er-Jahre-Film, die ausgewuft mit Gerard Depardieu, zum Vorbild, wenn er die Story von Jesus, P.T. und Marie erzählt, die nachdem Jesus aus dem Knast kommt, auf einen diabolischen Roadtrip gehen. Regie führt ebenfalls zu Toro, die Coens haben mit dem Projekt allerdings gar nichts zu tun. Ob wir den Film brauchen? Das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Die Reaktionen online waren bisher eher gemischt und meinten, lasst die Finger von Lebowski. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen. Wenn es nach den Bewertungen geht, dann sind die Birds of Prey und Harley ein voller Erfolg. Kritiker- und Zuschauerwertungen sind positiv für die erste DC-Antiheldin mit ihrem eigenen Blockbuster. Die Kritiker wie die Zuschauer sind laut Rotten Tomatoes zufrieden, doch die Einspielergebnisse spiegeln das leider nicht wider. Dort performt der Film deutlich unter den Erwartungen. Rechnet wurde mit um die 50 bis 55 Millionen in den USA. Derzeit sieht es aus, als würde er bestenfalls 33 schaffen. Schuld daran könnte das R-Rating sein und die Entscheidung, den Film deutlich brutaler zu machen, was viele potenzielle Zuschauer, gerade die jungen Mädchen, die vielleicht gerne mal weibliche kick ass gesehen hätten, außen vor lässt. Andererseits, mit einem Budget von gerade mal 75 Millionen wird er wohl trotzdem kein finanzieller Reinfall werden und könnte sich durch positive Mondpropaganda in den folgenden Tagen noch erholen. Wir haben ihn ja letzte Woche gesehen und fanden ihn nur so okay. Die Besetzung ist natürlich super und Margot Robbie ist wieder klasse als Harley und auch die die anderen machen einen guten Job, aber trotzdem wirkt der Film etwas unausgegoren und bedient sich schon sehr bei Deadpool, bzw. Deadpool 2, was den Humor angeht. Und die Entscheidung, die Bösewichte zu frauenhassenden Schwulen zu machen, ist, naja, durchaus diskutabel. Trotzdem hat er seine unterhaltsamen Momente, aber ja, da ist für mich noch viel Luft nach oben und ich bin gespannt, wie Harley in James Gunn's Reboot von Suicide Squad rüberkommen wird. Was denkt ihr über den Film? Werdet ihr reingehen? Wollt ihr ihn sehen? Oder interessiert er euch gar nicht? Sagt es uns in den Kommentaren. Letzte Woche war Super Bowl und natürlich hofften alle auf die übliche Flut exklusiver neuer Trailer zum größten Rare-Sport-Event des Jahres. Doch die Studios hielten sich zurück mit wirklichen Premieren. Es gab zwar neue Trailer zu Bond, Black Widow, Top Gun Maverick, The Invisible Man, Mulan und Fast and the Furious 9, die im Wesentlichen aber nur Varianten von dem zeigten, was wir schon in anderen Trailern gesehen haben. Wirkliche Premieren waren rar und beschränkten sich auf Filme wie den zweiten Minions-Film, der mit The Rise of Gru die jungen Jahre des harmlosen Superschurken im Look der 70s zeigte und wie Teil 1 wieder auf jede Menge Minion-Slapstick und Popkultur-Gag Nicht eben grandios für einen Super Bowl. Die meiste Aufmerksamkeit zogen deswegen auch nicht die Kinofilme, sondern Serientrailer. Amazon bewarb nochmal seine hochkarätig besetzte Nazi-Jäger-Serie Hunters und Disney Plus stürzte mit dem ersten Blick auf seine kommenden Marvel-Serien-Defense in neuerliche Spekulationen und das, obwohl der Spot extrem kurz war und wenig konkret wurde und gleich drei Shows abdecken musste. Wir sahen Falcon aus Falcon and the Winter Soldier mit dem Schild von Captain America trainieren und die Gerüchte wurden bestätigt, dass es einen neuen Captain America geben wird, der nicht Falcon ist, sondern der US Agent, den die Regierung bestimmt. Falcon und der Winter Soldier ermitteln in zivil und Bucky nimmt sich Baron Zemo vor, um ihn dann aber doch nicht zu erschießen. Was Spekulation beflügelt, dass Simo vielleicht doch nicht der alleinige Big Bad der Serie sein wird. Den größten Vorgeschmack gab es auf Wonder Vision, Der Wanda und Vision im Look klassischer TV-Sitcoms zeigt, von Isle of Lucy, der Dick von Dyke Show, über die 70er mit dem Brady Bunch, den wir als drei Jungen und drei Mädchen in Deutschland auch kennen, bis zu Referenzen auf Family Ties, die Serie, mit der Michael J. Fox damals bekannt wurde und die bei uns als Hilfe, wir werden, erwachsen lief. Style und Kostüme der Sitcoms sind teilweise akribisch nachgeahmt und dann gibt es Wanda auch noch in einem Kostüm zu sehen, das direkt den Comics entsprungen ist, was einerseits die Aussage Kevin Feiges bestätigen könnte, dass Wanda erst in der Serie wirklich zu Scarlet Witch würde, andererseits aber auch, dass die Serie in einer alternativen Realität stattfindet, die sich Wanda erschaffen hat, um Visions Tod durch Thanos zu verarbeiten. In den Comics hat sie ja immense Kräfte und kann die Realität beeinflussen und alternative Zeitlinien kreieren und da die Serie ja direkt in den zweiten Doctor Strange Film münden soll, wäre es eine gute Gute Gelegenheit, das Multiverse of Madness hier schon einzuführen und zu erklären. Und noch ein Hinweis gibt es auf das neue Multiversum. In der winzigen Szene, in der Loki zu sehen ist, trägt er ein T-Shirt mit der Aufschrift TVA. Die TVA ist die Time Variance Authority, die in den Comics darüber wacht, dass die Zeitlinie nicht beschädigt werden. Wenn sie Loki eingesperrt haben, dann vielleicht, um ihn nach seiner Flucht den Endgame daran zu hindern, Chaos zu veranstalten. Gelänge es ihm dann wieder zu fliehen, könnte er ebenfalls Einfluss auf das Multiversum haben und einiges durcheinander. Das könnte dem MCU helfen, denn es stehen ja einige Veränderungen ins Haus. Zum einen müssen große Figuren wie die Fantastic Four vorbereitet werden, genauso wie die X-Men bzw. die Mutanten, die Kevin Feige ja schon angekündigt hat und die ins MCU geschafft werden müssen. Außerdem muss er sich ein Türchen offen halten, das Spider-Mans Abgang erklären könnte, wenn nach Teil 3 keine weitere Einigung mit Sony erreicht wird. Ein Multiversums-Event, das alles durcheinander wirbelt und das MCU, wie wir es kennen, verändert, wäre perfekt, um die Phase 5 dann richtig durchstarten zu lassen. Und ein bisschen frisches Blut und neue Ideen wären ja genau das Richtige, um die derzeitige MCU-Müdigkeit der Zuschauer neu zu entfachen. Und daran wird auch fleißig gebastelt, doch zunächst muss ja Dr. Strange wieder auf Spur gebracht werden, der ja mit dem Ausstieg von Scott Derrickson ins Schlinger geraten war. Disney war dessen Vision des Films wohl zu gruselig und zu eigenwillig. Als Film, der nicht nur für Strange, sondern das ganze MCU entscheiden sein wird, ist es von großer Bedeutung, wer das Multiverse of Madness im nächsten Jahr zum Erfolg wird und seit letzter Woche ist ein bekannter Name im Spiel, Sam Ray. Amy. Der gilt als der Mann, der die Renaissance des Superheldenfilms mit seinen Spider-Man-Filmen Anfang der 2000er einläutete. Er könnte aber auch für die Gruselmomente des Films gut sein, denn mit Tanz der Teufel ist er ja auch eine Horrorlegende, der sowohl Gespür für Grusel, Spannung und Humor hat und wir vergessen mal, dass er auch Spider-Man 3 und den furchtbaren Oz-Film gedreht hat, der 2013 rauskam und bisher sein letzter Kinoausflug war. Seitdem hat sich Raimi hauptsächlich auf seine Funktion als Produzent beschränkt und ein paar Folgen für Ash vs. Evil Dead gedreht. Er ist also vielleicht etwas eingerostet, was Sommer-Blockbuster angeht, aber gleichzeitig ein alter Hase, der weiß, wie man im Franchise bis funktionieren muss. Offiziell bestätigt ist er noch nicht, aber Variety scheint sich sehr sicher zu sein, dass er den Job bekommt. Und wie wichtig der Film im Gesamtkonzept für Phase 5 wird, zeigt auch eine weitere Meldung, wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Michael Waldron beauftragt worden, das Drehbuch zu überarbeiten. Der ist kein Unbekannter, er ist der Hauptautor der Loki-Serie und wird das bisherige Drehbuch komplett überarbeiten. Waldron hat Erfahrung mit weirden Stories, hat er bis vor kurzem noch für Rick und Morty geschrieben. Es zeigt auch, wie wichtig Disney die Integration von Disney Plus ist und wie sehr die Filme ab jetzt Teil der Mixed-Media-Welt sind, in der sich alles dem Gesamtplan unterordnen muss. Wer die Filme verstehen will, muss zukünftig die Serien schauen und die haben derzeit Priorität. Was erklärt, warum Phase 4, wenige ganz große Highlights präsentiert und den Fokus stattdessen auf die Etablierung von Disney Plus setzt. Was haltet ihr von dieser Strategie? Lasst es uns wissen. Wir stehen ja kurz vor den 85.000 Abos und auch wenn wir dieses Jahr natürlich die 100.000 knacken wollen, wäre es cool, wenn ihr uns helft, erstmal die 85k zu erreichen. Also nicht vergessen, abonniert Flips, um keine News zu verpassen und wenn ihr selbst schon dabei seid, klaut euch die Handys eurer Verwandten von Oma und Opa und abonniert einfach für sie Flips. Hab dran, denn gleich geht es bei Flips weiter und dann erfahrt ihr, warum wir vielleicht ein Spin auf
1: nur mit Baby Yoda bekommen könnten, denn jetzt geht's weiter mit Serien. Tales from the Streaming Wars. Disney Plus ist wohl der Neuzugang im streaming der auch in Deutschland am heißesten erwartet wird. Ab dem 24. März wissen wir, welche Filme, welche Serien das Angebot in Deutschland umfassen. Doch bisher kann sich der Netflix-Herausforderer nicht beklagen. Letzte Woche verkündete Disney die Zahlen für die ersten 2,5 Monate und die sind beeindruckend. 28,6 Millionen Abonnenten hat Disney Plus bisher und das obwohl der Service erst in den USA, Kanada, Australien und den Niederlanden Landen gestartet ist. Wie Disney-Oberboss Bob Iger gegenüber Analysten sagte, der Start hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Das liegt natürlich am Megahit Mandalorian, aber auch am attraktiven Bergkatalog wie Simpsons und Hannah Montana. Und wie die Marktforschungsagentur PeopleSale berichtet, kann der Erfolg Netflix durchaus gefährlich werden. Laut deren Umfragen haben 36% der Disney-Plus-Abonnenten ihre Abos von Netflix, Amazon und Co. gekündigt. Die Nutzer sind hauptsächlich junge Leute zwischen 18 und 38. Männer schauen dort etwas mehr zu als Frauen. Viele haben für die Kids abonniert und besonders bedrohlich, was 50% denkt, Disney Plus ist so gut wie Netflix und 48% aller jungen Nutzer finden es besser als Amazon Primes Angebot. Das ist ein harter Schlag für die Konkurrenten, denn Disney Plus hat in den USA derzeit nur 500 Filme und 7500 TV-Folgen im Angebot. Netflix dagegen 4000 Filme und 47.000 TV-Folgen. Wenn Disney es auf Dauer schafft mit weniger, aber attraktiverem Content zu überzeugen, wird es von Netflix und Amazon härter als befürchtet. Nicht umsonst pumpen beide Anbieter massiv Geld in teure Prestigeobjekte wie Witcher, die Herr der Ringe Serie und andere und geben viel Geld für bekannte Producer aus. Während des Quartalsberichts verkündete Bob Iger auch, dass sie Mandalorian weiter ausbauen wollen. Neben der schon in Produktion befindlichen zweiten Staffel wird derzeit überlegt, weitere Serien als Spin-Off des Mandalorians zu inszenieren, also vielleicht zum Beispiel die Abenteuer des jungen Baby Yoda. Iger betont, die Zukunft von Star Wars liegt derzeit im Fernsehen. Kein Wunder nach den durchwachsenen Ergebnissen der Sequel-Trilogie in den Standalone-Filmen. Der Mandalorian wird in Zukunft bekannte Star-Wars-Figuren integrieren, aber auch neue einführen, die dann eigene Serien bekommen könnten. Unklar noch, wie es mit der Cassian Andor und der Kenobi-Serie aussieht, die aber alle noch ihre eigenen Probleme haben. Deswegen sieht es so aus, als wäre Mandalorian derzeit die große und einzige und letzte echte Hoffnung für Star Wars-Fans. Und natürlich besteht auch das Risiko, die Karten zu überreizen. Denn auch das niedlichste Baby Yoda hat man sich irgendwann einfach übergesehen. Wollt ihr Ableger von Mandalorian sehen und wenn ja, mit welchen Figuren? Schreibt uns da unten. Netflix legte diese Woche auch wieder gut vor, denn mit Lock und Key startete die aufwendige Verfilmung der erfolgreichen comic von Stephen Kings Sohn Joe Hill. Drei Kids ziehen mit ihrer Mutter nach einem dramatischen Erlebnis und dem Tod des Vaters in das Familienanwesen, in dem nichts so ist, wie es scheint. Denn der jüngste Sohn Bodhi entdeckt schon bald geheimnisvolle Schlüssel, die magische Fähigkeiten haben und den Zugang zu fremden Orten, tödlichen Dimensionen und sogar dem eigenen Kopf ermöglichen. Wir haben mal reingeschaut in die ersten fünf Folgen und waren angetan. Lock und Key überzeugt mit der sympathischen Besetzung, kleinen Easter Eggs für Genrefans wie Gastauftritte von Make-up Gottes Tom Savini und wirklich originellen visuellen Ideen. Die Story um die faszinierenden Fähigkeiten. des Schlüssel geht allerdings recht gemütlich los. Es braucht also mal wieder etwas Geduld, um reinzukommen, ob es wirklich etwas passiert. Aber eine gewisse Trägheit ist bei Serien ja heutzutage eher normal. Von mir aus hätte es etwas mehr Tempo haben können, aber die guten Ideen machen das wett. Deswegen von mir ein Anschautipp für Lock und Key auf Netflix. Außerdem läuft auf Amazon seit Freitag die letzte Staffel von Pastewka und die dürfte allen Fans zu einem gewohnt unterhaltsamen und ungewohnt emotionalen Abschied von der fiktiven Pastewka-Family verhelfen. Wie immer gespickt mit vielen Gaststars und Medienseiten macht die Show wieder viel Spaß, vorausgesetzt man mag Pastewkas Humor und seine Loser-Geschichten. Wir haben uns wieder amüsiert, aber wie sieht das bei euch aus? Mögt ihr die Serie? Sagt es uns. Rockstar-Game-Fans hatten diese
0: Woche zwei bittere Wahrheiten zu akzeptieren. Beim Super Bowl gab es keinen Hinweis und keinen Trailer für eine erhofftes des GTA 6 und Dan Hauser, einer der Mitbegründer des Studios und Hauptautor von allen GTAs, aber auch Red Dead Redemption 2, hat sich vom Studio verabschiedet. Er war nach Red Dead Redemption 2 ja schon in eine längere Pause gegangen, was nach dem Mammut- auch verständlich waren. Aber diese Woche wurde klar, Hauser steigt ganz aus. Was sich auf die Tonalität kommender Spiele durchaus auswirken könnte, aber vielleicht auch Platz schafft für eine neue Firmenkultur. Denn Hauser gilt als mitverantwortlich für die Crunch-Kultur bei Rockstar, die von Mitarbeitern immer wieder kritisiert wurde und die bei fast allen AAA-Studios immer wieder für Diskussionen sorgt. Burnouts, psychische Probleme bei Game-Entwicklern sind ja mittlerweile schon normal und vielleicht braucht Hauser ja auch selbst genau deswegen eine Auszeit. Sam Hauser, sein Bruder, bleibt bei Rockstar und auch Publisher take 2 gibt sich optimistisch und meint die Stimmung bei Rockstar wäre nie besser gewesen aber das müssen sie wohl auch. Zuletzt hat es Gerüchte gegeben, dass take 2 Rockstar unter Druck setzen würde, damit sie öfter Spiele rausbringen. Eine Strategie, die mit für Hausers Abgang verantwortlich sein könnte und die schon Ubisoft nicht ganz so gut getan hat. Ubisoft fängt ja gerade wieder an ihren Studios mehr Zeit zu geben um die Qualität zu verbessern. Es wäre schade wenn bei Rockstar Games der gegenteilige Weg eingeschlagen würde, denn Games wie Red Dead Redemption 2 oder GTA brauchen einfach ihre Zeit und ich warte lieber länger als einmal im Jahr stangenbare Titel wie Call of Duty, FIFA oder Assassin's Creed zu bekommen. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen. Nach den zahlreichen Verschiebungen großer Games gehört das Frühjahr fast ausschließlich Doom Eternal und Animal Crossing New Horizon. Das wird von den Fans der Reihe gar erwartet, hat aber auch mit viel Vorabkritik zu kämpfen. Einer der Punkte, der Fans nervt, die safe games können auch mit Nintendo Online-Abo nicht in der Cloud gesichert werden. Das heißt, wenn ihr eure Switch schrottet, ist auch euer ganzes Gameplay weg. Und außerdem, pro Konsole wird es nur eine Insel geben, auf der ihr spielt könnt. Egal mit wie vielen Spielerprofilen ihr an der Switch zockt, alle bekommen dieselbe Insel. Was wirklich irgendwie schwer nachvollziehbar ist beides. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, seine Spielstände zu speichern. Was bei einem Game, das auf so lange Spielzeit angelegt ist, wie Animal Crossing keinen Sinn macht, stecken doch einige Spieler über 500 Stunden in ihre Insel und die nervigen kleinen Bewohner. Und auch dass man wie zu GameCube-Zeiten nur eine Insel pro Konsole haben darf, sorgt für wenig Begeisterung und das ist durchaus nachvollziehbar. Nintendo äußert sich zu den Self-Games widersprüchlich. Ob das Thema doch noch wird, das wissen wir wohl erst beim Launch. Welches Game spielt ihr eigentlich schon wirklich, wirklich lange am Stück und habt ihr schon mal safe games verloren, die euch so richtig wehgetan haben? Lasst es uns wissen. Gotta watch it fast! Hier sind sie, unsere Starts! der Woche. Sonic the Hedgehog hat ja hauptsächlich durch seinen missglückten Trailer und das folgende Redesign des legendären Rennigels für Schlagzeilen gesorgt. Ob die Gameverfilmung, die mit Jim Carrey und auf Deutsch mit der Stimme von Julian Bam punkten möchte, auch darüber hinaus begeistern kann, ist allerdings noch nicht klar, denn bisher gibt es noch keinen Kritikerschnitt. Den reichen wir die Tage dann schnell nach. Bombshell dürfte es in Deutschland schwer haben, erzählt der Film, der schon im Dezember in den USA anlief vom Skandal um Fox News und dessen weibliche Moderatorin, die sich gegen die sexistische Kultur und Belästigung unter anderem durch den Boss Roger Ailes werten. Die Kritik bescheinigt dem Drama eine klasse Besetzung mit Charlize Ron Nicole Kidman, Margot Robbie, Kate McKinnon und John Lithgow, bemängelt aber fehlenden Tiefgang und Auseinandersetzung mit dem Thema. Im Schnitt reicht das nur für ganz knappe sieben Punkte bei den Kollegen für Bombshell. Mit Nightlife startet der neue Elias M. Barak-Film, in der er als Barkeeper mit seiner neuen Flamme und seinem Kumpel vor Gangstern durchs Berliner Nachtleben flüchten muss. Quasi kopfüber durch die Nacht ohne Jeff Goldblum. Die Kritik sieht den Film als soliden Genremix vom Regisseur von Willkommen bei den Hartmanns und Fans kommen wahrscheinlich auf ihre Kosten. Ihr könnt noch mehr News, Memes und Stuff auf Flips Twitter, Insta unter bekommen. also folgt uns, wir sind da jeden Tag aktiv und auf Insta auch für Fragen und Grüße zu erreichen. Außerdem posten wir jetzt häufiger mal in den Community-Tab und hätten da gerne euer Feedback. Nutzt ihr den in eurer YouTube-App? Wollt ihr dort Infos? oder? Oder sollen wir uns dort wie früher auf reine Infos und Umfragen konzentrieren? Sagt es uns. Und vergesst nicht, wenn ihr noch in Birds of Prey wollt, dann schaut euch unser Video vom letzten Freitag
1: an, denn dort haben wir euch verraten, was ihr unbedingt vorher wissen müsst. Außerdem vergesst nicht, wir brauchen euren Support. Denn neben Kommentaren ist es super wichtig für uns, dass ihr uns teilt und weiterempfehlt. Egal ob auf WhatsApp, Telegram, Twitter und Insta. Wenn ihr Flips mögt und wollt, dass wir dieses Jahr weitermachen können und möchtet, dass die Flips-Family größer wird, nichts wirkt besser als Empfehlungen durch Freunde. Und wenn ihr mehr machen wollt, wir freuen wir freuen uns immer über Trinkgeld per Paypal oder regelmäßige Supporter auf Patreon, wie hier die Flips Timelords, die Guardians, Junior Guardians, die Patroni und Padawans. Sie helfen mit, Flips zu sichern und du kannst auch dabei sein, deinen Namen in der Sendung lesen und mit uns in Discord abhängen. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Also macht mit und werde Flips-Supporter und danke an alle, die es schon sind. Wir
0: hören oder lesen uns ja vielleicht heute Abend schon zu den Oscars. Ansonsten eine wundervolle Woche, genießt die ersten Sonnenstrahlen und seid nett zu anderen, auch wenn Sie andere Filme, Serien und Games mögen, also selbst bis dahin
1: läuft.